0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich den Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner. Danke, Madeleine. Herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Barulis, liebe Kaffee-Verrückten. Zu meinem ersten Podcast. Ich habe ihn Espresso Doppio genannt, weil ich mir gedacht habe, ich lade mir immer irgendjemand cooles Ei, mit dem er mir über Kaffee unterholt oder über Gott und die Welt bei einer Tasse Kaffee, wie auch immer. Und heute habe ich mir Eiklon, den Wassergott vom Süden, an Klaus Wittmann von der Firma Britta. Klaus, servus.
1: Also darf ich auch damit sagen, dass ich cool bin, weil du hast ja gesagt, du lädst coole Leute ein. <lacht> ja. Und äh, also gut, okay, cool und Wasser, Gott, das klingt super. Wahnsinn. Schon ein also, geiler Einstieg, oder? Also super Einstieg. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Ja, klasse. <lacht> ah, cool. Naja,
0: also mit was macht man jedes Produkt, was ich herstelle? Natürlich mit Wasser. Und darum ist das halt auch echt ein Thema, was, glaube ich, wichtig ist. Darum fangen wir mit den Basic-Sachen an für den Kaffee. Wasser. Klaus, ich muss echt sagen, ich kenne keinen, der mit Wasser so abgeht wie du. Das ist echt, das finde ich so lässig.
1: <lacht> ja, macht also, ja auch Spaß. Ja, das Thema ja. Wasser, ich mache das jetzt zwölf Jahre für die Firma Britta und ich sag dir eins, es war noch keinen Tag langweilig. Also ja, es ist immer was anderes. Ja.
0: Unglaublich mit Wasser. Es ist ja, ich weiß nicht weiß zu wie viel Litern in unserem Körper fließt und man befasst sich eigentlich überhaupt gar nicht damit und es ist so wertvoll und so wichtig, gute Wasserqualität in sich aufzunehmen oder für einen Kaffee herzunehmen. Ja. Wie bist du denn da dazugekommen eigentlich? Was hat dich da so fasziniert damals?
1: Also gar nicht mal unbedingt so die Affinität zum Kaffee. Also klar, ich glaube, wie jeder Deutsche, wir trinken gerne Kaffee und trinken auch nicht wenig Kaffee. Natürlich. Bloß damals war mir das noch gar nicht so präsent, dass das so wichtig ist, dass das Wasser auf dem Kaffee so einen Wahnsinnseinfluss hat. Aber im Laufe der Jahre kommst du mit so vielen Leuten in Kontakt, ja, und wir haben uns ja auch so kennengelernt, einfach um mal gewisse Themen durchzuspielen oder mal was zu probieren. Oder du lernst ja so unglaublich viel einfach aus Testen probieren. Mhm.
0: Ja, Ich habe das ja jetzt auch gemerkt, immer wieder, wenn man so im Abstand von ein paar Jahren wieder gesehen haben oder sowas, geht genau. du hast ja immer weiterentwickelt. Ja. Weil diese Kaffeeszene ja auch sich. Ja, dieses war ja Explosion die letzten Jahre, was da passiert ist und ich glaube, oder die Leute haben doch auch
1: gezogen an dir, gib
0: uns mehr Informationen und die so Die Affinität
1: wächst, also du merkst ja. das ja ganz deutlich, dass selbst im privaten Bereich zu Hause mittlerweile ganz viele Leute einen Siebträger haben, ja, Siebträgermaschinen haben, Spezialitätenmaschinen haben, die natürlich den perfekten Kaffeegeschmack haben wollen. Mhm. ja. Und das ist ja das, wo wir immer predigen von, also gerade im Röstereibereich, da kannst du ein Lied von singen, ja. Mhm. die Leute saugen dir Informationen raus, die früher... Niemand wissen wollte, also, das wollte, ja, ja. das wollte ich, keiner ich wissen. Nicht da und
0: sag, ich bin kein aber ja, aber auch,
1: auch, auch, auch Kaffeezusammensetzung. Meist ja, ja. ist das ein sortenreiner Arabiker, hat der einen robuster Anteil drin. Wie geröstet ist der, ist der säurebetont, der fruchtig betont? Mhm. Das wollte vor zehn Jahren kein Mensch wissen. Na, ja. Das war den also, Leuten egal. Das hat, ja. du sagst auch, das
0: hat sie wirklich seit 2008 bis jetzt Wahrscheinlich am Anfang hast du gesagt, ja, klatschen heute Filterpatron. Filterpatronen rein, Extrem. Ja, dann dann ja. ist die ist, ja. heute halt die Spülmaschine zehn Jahre. Ja, und jetzt genau. musst du eigentlich
1: wahrscheinlich andere Informationen ja, geben. Ja, ganz genau. Früher war es ja auch tatsächlich so, also das ist noch ein bisschen länger her als 2008, aber früher hast du ja eigentlich nur einen Filterkaffee gehabt, irgendwie große Mengenbrühe. Ja. Mhm. Auch in der Gastronomie, da gab es das noch nicht wirklich, dass ich heute einen perfekten Espresso oder einen perfekten Cappuccino hingestellt bekommen habe. Weil früher war ein Cappuccino, ein normaler Kaffee mit einer Sahne drauf und ein bisschen Schokoladenpulver drüber. Mhm. So, das hast du unter Cappuccino hingestellt bekommen. Heute wollen die Leute deutlich mehr. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und die Leute wollen auch für ihr Geld eine Qualität bekommen und vielleicht auch eine Geschichte drumherum hören. Und das ist, denke ich, das Wichtigste, dass man dann auch hier vernünftig Auskunft geben kann und auch weiß, wo es herkommt. Mhm. Klaus,
0: einfach mal ganz hardcore die erste Frage: Aus also was besteht denn eigentlich Wasser?
1: Ja, Wasser ist im Grunde genommen ja nicht nur das Top-Lebensmittel Nummer 1. Das ist es nun mal, ja, weil ohne Wasser würde auf der Welt wahrscheinlich gar nichts laufen. Aber es ist natürlich für uns in erster Linie im Kaffeebereich das Lebensmittel Nummer eins für den Geschmack und geschmacksausschlaggebend. Ja, das kann man vielleicht mal pauschal sagen. Natürlich mhm. sind die Mineralien im Wasser ausschlaggebend für den Geschmack und da unterscheidet man schon. Okay, jetzt was ist alles im Wasser drinnen? Was muss man vielleicht
0: auch dann wieder rausholen und vielleicht kannst du mal wirklich erzählen, was ist drin
1: und was hat das mit dieser gerade auf sich? Ja, ganz genau. Also man unterscheidet tatsächlich die Mineralienzusammensetzung. Das ist, denke ich mal, ganz entscheidend. Viele kennen ja einfach nur, ich habe hartes Wasser oder ich habe ein weiches Wasser. Viele werden gar nicht wissen, dass man da in Grad unterscheidet. Also man kann tatsächlich das Wasser und die Zusammensetzung in Grad unterscheiden. Ich denke, wichtig ist, dass man versteht, man hat einmal die Gesamthärte. Das sind alle gelösten Mineralien, die im Wasser vorhanden sind. So. Und diese Gesamthärte setzt sich wieder zusammen einmal in die Carbonathärte, das ist unser Kalk, und in die Permanenthärte, das ist unser Gips. Okay, also für mich nochmal... Die Gesamthärte, da ist dann aber auch
0: was ich, Magnesium, irgendwelche anderen Salze. Von, wir
1: reden immer von Calcium-Magnesium-Ionen ganz genau. Mhm. Alles, was gelöst und? im Wasser vorhanden ist.
0: Leitungsrückstände, mhm.
1: alles, was da ist. Okay, das ist die Gesamthärte. Und genau. die Carbonathärte ist? Die Carbonathärte ist ganz gezielt unser Kalk, also unsere Kalkmineralien, die sozusagen Härtebildend sind. Mhm. Natürlich, zusammengesetzt die Carbonat und die Permanenthärte, bilden ja unsere Gesamthärte. Auch die Permanenthärte ist härtebildend, wobei man natürlich jetzt sehr unterscheiden muss, in welcher Region man wohnt. Und ich äh, betreue ja für die Firma Britta seit Anfang 2008 das bayerische Gebiet. Und in Bayern unterscheidet man tatsächlich zwischen Nordbayern und Südbayern. Mhm. Und hier habe ich sehr unterschiedliche Härtearten, aber jetzt speziell im südbayerischen Raum, wo ja auch wir beide zu Hause sind, haben wir ein sehr kaltlastiges Wasser.
0: Jetzt wenn man einmal auf die Härte gerade kommt, sag mal die Zahlen, weil dann ist es greifbarer für die Leute. also Gesamthärte genau. und Carbonathärte kann von wo bis wo differieren.
1: Also nur mal als Beispiel, wir haben jetzt hier bei dir im Raum Traunreut oder auch bei mir in Bad Aibling Werte, die sich sage ich mal bewegen im Bereich von ca. 15-16 Grad Carbonathärte und ca. 20-22 Grad Gesamthärte. Die Differenz zwischen Carbonat und Gesamthärte ist immer unsere Permanenthärte. Das ist immer unser Gips. So. Also man kann in etwa sagen, 75% von der Gesamthärte sind Kalk, 25% sind Gips, beides zusammen, wieder meine Gesamthärte. Okay. Immer schöner Dreisatz. Okay. Ganz simpel. Und weil es ja so unterschiedlich ist, sonst wäre es ja langweilig, können wir natürlich auch nach Nordbayern gehen. Im Raum Würzburg zum Beispiel ist es ganz brutal. Dort habe ich 16 Carbonathärte, nur mal als Beispiel, und habe aber fast 40 Grad Gesamthärte. Okay. Und damit ist natürlich die Differenz wieder sehr extrem. ja. Und die haben ein sehr, sehr gipslastiges Wasser. Okay. Da gelten Spare wieder komplett andere Regeln. Okay. Ja. Gut, jetzt wenn wir nochmal
0: auf die Härte zurückgehen. Wie schmeckt jetzt ein hartes Wasser im Kaffee und wie ein weiches Wasser?
1: Genau, wenn wir jetzt nur mal davon ausgehen, dass es ein kalklastiges Wasser ist, also eigentlich so der Standard, ja, mhm. da können wir jetzt zum Beispiel Regionen abklopfen in Bayern zwischen hartes Wasser hier bei uns. Und ein weiches Wasser, ich sage jetzt mal Bayerischer Wald. So, gehen wir mal nach Zwiesel rein oder gehen äh, nach Deckendorf, die haben also sehr weiches Wasser. So, jetzt ist hier schon wirklich der Unterschied, dass man zum einen auch meistens feststellt, dass weichere Wasser etwas schwachere pH-Werte haben. Und je weiter, dass die pH-Werte sinken im Wasser, umso mehr bildet sich die Säure. So, und die Säure ist natürlich hauptausschlaggebend wieder für den Kaffeegeschmack. Zu weiches Wasser. Kalk ist ein Geschmacksträger, deswegen ist zu weiches Wasser natürlich auch nicht förderlich, weil wir einfach viel zu wenig als Geschmacksträger Mineral da haben. Also man braucht schon einen gewissen Kalkanteil, dass man sagen kann, ich schmecke auch tatsächlich die Inhaltsstoffe, die im Kaffee ja wichtig sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir versuchen mit unseren Filtern ja auch den Kalk nicht ganz rauszunehmen, mhm. sondern immer einen gewissen Teil drin zu lassen. Wir okay. reden hier von drei bis sechs Grad Carbonathärte, die weiter vorhanden sein sollen, auch wenn man das Wasser gefiltert hat.
0: Okay, also ich fasse jetzt noch mit zusammen. Wenn ich sehr viel Kalk im Wasser habe, schmeckt der Kaffee eher säurearm, eher langweilig, eher flach, sage ich genau, mal. Genau, genau. Kann und man wirklich ich, so sagen, ja. Aber wenn ich den ganzen Kalk rausfilter, also mhm. wirklich durch Entkalkungsanlage und was nicht was, das mehr oder weniger alles rausholt, dann ist er eher säurebetont. Richtig. Und spritziger, vielleicht dann teilweise auch schon unangenehm,
1: ne? Ja, ich würde, also wenn du es wirklich rausnimmst, wird es dann eher schon unangenehm. Also das ist dann so, dass ich das zwingend mit irgendwas abpuffern möchte. Also das bildet auf der Zunge kein gutes Gefühl. Also das mhm. kann man, denke ich, schon pauschal so sagen. Ja. Okay, jetzt sind wir zu Hause und was war jetzt so ein bisschen da deine Empfehlung? Wo wäre es sinnvoll, sein Wasser hinzukriegen und wie macht man es am besten? Genau, also du kannst natürlich schon sagen, okay, man nimmt, wenn wir jetzt im Haushaltsbereich bleiben, versucht man ja immer, das möglichst einfach zu gestalten. Also unsere Haushaltsfilterlösungen, die, denke ich, kennt jeder. ja, Die Filterkannen, wo man oben Wasser reinschüttet, über die Filterkartusche das Wasser filtert und unten habe ich dann das Wasser, was ich verwende. Das funktioniert in aller Regel in den meisten Regionen relativ gut. Ja, wenn ich ein kalklastiges Wasser habe, ist das eine ganz feine Sache und ich bekomme einen sehr ausgewogenen Geschmack auch beim Kaffee hin. Ich muss natürlich immer aufpassen, dass ich die Patronen nicht überfahre, also bedeutet, dass ich die wirklich rechtzeitig auch wieder tausche und bei diesen britter Haushaltspatronen kann man ungefähr sagen, wenn ich am Tag ca. 1,5 Liter Wasser verwende und das über einen Monat hinweg mache, dann ist die Kartusche auch wirklich durch. Wenn ich natürlich deutlich mehr verwende, dass ich sage, ich brauche 3, 4, 5 Liter am Tag, naja, dann kann es durchaus schon mal passieren, dass ich sage, okay, die Patrone haue ich schon mal eher raus. Weil auch dieses Rechenbeispiel bei dem Indikator, den wir oben auf den Pitchern drauf haben, ist ja nur ein Zeitfaktor. Ja. So. Und das geht auf ungefähr, aber man muss wissen, wie sich der verhält. Von dem her ganz klar, wenn ich wirklich deutlich mehr brauche, dann kann es schon mal sein, ich muss den nach zwei Wochen raushauen. Okay.
0: Ja. Also ich habe ja da auch so einen Purity-Filter oder irgendwie sowas, sondern ich habe auch diesen dritten Haushaltsfilter. Und ich gehe da auch natürlich wirklich total nach dem Geschmack. Also vielleicht ein Tipp wäre, du brichst da immer ein durchgefiltertes Wasser her. Mhm. Und wenn du es noch weicher willst, dann lass es teilweise vielleicht ein Zwanz Mal durch. Kann man machen. Ja, also dann hole ich mir nochmal mehr raus. Oder ich setze dann gezielt wieder Leitungswasser zu. Also mach dann so 50-50-Mischungen oder irgendwie sowas. Ja, Gerade im Brühkaffee-Bereich kannst du da enorme Unterschiede rausholen, finde ich. Espresso ein bisschen schwieriger zu finden, weil natürlich viel bitterstoffe noch drin sind. Aber im Brühkaffee-Bereich, gerade bei hellen Röstungen, ist es sehr brutal, wie es Seude, da merkst die du das ja abhaut, extrem, ganz genau, ja. ganz genau. Also das ist schon wirklich krass. Ich muss auch sagen, wir haben das ich habe das brutal lernen müssen am Anfang, wie ich angefangen habe mit der Rösterei. Was ich dann rausgefunden habe, ist, dass auf der einen Straßenseite ein anderer Brunnen war wie auf der anderen Straßenseite. Und ich habe auf der anderen Straßenseite gewohnt, also völlig abgefahren. Da haben die Kaffees immer gut geschmeckt und im Laden nicht. <lacht> dass genau. ich mich dann einfach mal mit dem Wasser auseinandergesetzt habe. Und
1: wie viel Prozent macht denn eigentlich das im Kaffee aus? Wie viel Prozent ist ein Wasser? Man kann ungefähr sagen, 98 Prozent vom Kaffee sind Wasser. Hm. Ja. Von dem her ist natürlich, jetzt kann man sich auch vorstellen, warum es so wichtig ist, dass das Wasser passt und dass hm. es funktioniert. Also ich empfehle immer, wenn ich heute Probleme mit dem Kaffeegeschmack habe, und das kennt ja jeder, ja, der, der trinkt irgendwo einen Kaffee auf irgendeiner Messe, bei irgendeinem Lieblingsröster, ich hoffe, bei der Firma Baruli natürlich. Ja. Deswegen äh, schmeckt natürlich der Kaffee dort erstmal super. Dort lässt man sich natürlich auch verleiten von anderen Einflüssen. Die Rösterei, da riecht es generell schon. Das ist eine ganz eigene Sache, aber natürlich, und ich weiß es vom Uli, der schaut da auch wirklich sehr drauf, dass das Wasser perfekt ist und dass der Kaffee auch genauso rauskommt, wie er sagt, so kommt er am besten. Hm. Und jetzt kann es durchaus passieren, du nimmst den Kaffee mit nach Hause und machst es mit deinem Wasser und sagst, ja, um Gottes Willen, was habe ich denn da gekauft, war das vielleicht eine schlechte Charge? So, mhm. meistens nicht. ja Also zumindest kann man es bei der Firma Barulli ausschließen. Also das passt gut, ja. Das weiß ich. Deswegen alles prima. Uli wird schon ganz rot. <lacht> <lacht> ja. Naja, ein bisschen Spaß muss sein. Und ähm, es ist auf jeden Fall wirklich <lacht> so. Also ich denke wirklich, meistens liegt es am Wasser selber. Und da muss man wirklich auch schauen. Probiert man es mal vielleicht, wenn ich das Wasser nicht gefiltert habe, vielleicht sollte ich es tatsächlich dann mal filtern und den Kaffee auf die gleiche Brühart und Weise nochmal herstellen. Oftmal bringt es schon sehr, sehr viel. Jetzt haben wir ja diesen
0: Kalk und, jetzt hast du vorher nochmal das gesagt, mit der äh, Gips-Sache. Erklär doch mal, was hat das auf sich? Weil es ist ja nicht nur immer dann der Kalk so krass gelöst, sondern es ist auch Gips im Wasser und Gips führt... Was du mir vorher schon mal erklärt gehabt hast zu Bitterkeit im Kaffee eher. Genau. Ähm, und du hast ja verschiedene Regionen einmal gesagt vorher, wo
1: es mehr Gips gibt. Was machen die Leute? Oder was ist da der Unterschied von diesem Gips und diesem Kalk? Genau. Der Gips ist also im Grunde genommen auch in gelöster Form als Mineral im Wasser vorhanden. Und wir haben festgestellt, dass man die Bitterstoffe extrem aus dem Kaffee rausschmeckt, wenn man sehr gipslastiges Wasser hat. Mhm. Also sprich die Differenz wieder zwischen Carbonat und Gesamthärte. So, wenn die relativ hoch ist. Und äh, ja, es gibt Regionen, in Bayern ist es meistens der nordbayerische Raum, so Landstrich oder quer rüber Nürnberg-Würzburg, so die Ecke, dort wird der Gips zum Beispiel auch abgebaut, die haben also sehr gipshaltigen oder gipslastigen Boden, da ist es tatsächlich so, dass das Wasser dort eher... Ja, das ist ein bisschen eine Geschmackssache, wenn man nur das Wasser verkostet, sind das Nuancen, die ich auf der Zunge merke. Es gibt ja durchaus Wässer, ich trinke die und sage, die trinken sich sehr angenehm. Und dann gibt es wieder Wässer, wo ich sage, wow, die muss ich mal richtig reinzwingen. Also die, mhm. die trinkt man nicht so flüssig. Ja, total. Ja. Und ähm, wir haben das immer schon mal festgestellt, das Wasser, was gut zu trinken ist, ist meistens nicht gut für einen Kaffee. Ganz interessant. Wir hatten dann so schon wasser und mit den Wässern haben wir dann auch Kaffee verkostet. Und die Wässer, die wirklich gut schmecken, sind meistens nicht gut für einen Kaffee. Warum? Weil die Wässer, die gut schmecken, sehr mineralreich sind. Mhm, mh. So, was aber für einen Kaffee wieder nicht unbedingt förderlich ist. Naja, verstehe.
0: Ja, verstehe. Okay. Ich habe neulich zwei Kunden gehabt, oder ja, eigentlich in meiner Laufbahn zwei Kunden, die haben sich wirklich ihre Siebträgermaschine völlig zerstört Ja. und haben mir aber dann gesagt, sie haben jetzt zwei Jahre lang nur. Nein, Also wirklich, wir haben die aufgemacht, das Ding war zu. Also die ganzen Leitungen, alles voll zu mit weißen. Kalk,
1: Gips, was auch immer das war, warum passiert das? Nicht umsonst heißen diese Wässer, die man kaufen kann, Mineralwässer. So, jetzt muss ich natürlich schon wissen, wie ist dieses Wasser zusammengesetzt. Also sprich, wie viel Kalkanteil hat es, wie viel Gipsanteil hat es vielleicht. Ja? Dass ich einschätzen kann, tut es denn meiner Maschine weh? Ja, weil was hilft es mir denn, wenn ich das Wasser zwar vielleicht irgendwo günstig kaufen kann und der Kaffee schmeckt mir am Ende vielleicht auch ganz gut, aber wahrscheinlich kann er sogar noch besser schmecken. Ja? Das ist mal das Nächste. Vielleicht hat man es einfach nur nicht probiert. Und durch diesen Mineralanteil in diesen Wässern kommt es halt durchaus vor, dass die Maschinen verkalken, natürlich.
0: Mhm. Also ist es ist dann, war dann kein Kalk, sondern das war dann vielleicht Gips war oder anderes? War vielleicht der Gipsmineral. Ich, ich kenne jetzt die
1: Zusammensetzung das, ja. von dem nicht, aber es ist zumindestens jetzt mal eine Art von Wasser, die man verwenden kann, natürlich. Aber ich kann auch noch mal das Leitungswasser nehmen. Deswegen machen wir das ja mit unseren Wasserfiltern, um ganz gezielt auf die Zusammensetzung im Wasser, auf die Mineralien gezielt eingehen und dann hinten raus das optimale Ergebnis zu bekommen. Mhm. Also das Thema Wasser ist, ist und bleibt spannend und
0: größter Bestandteil von Kaffee. Ja, liebe Leute, das war's. Erste Folge. Klaus, danke. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, gut haben wir's gemacht. <lacht> <Ich glaube auch. lacht> und dann haben wir uns jetzt noch einen Doppelten espresso verdient, da die sagen. Okay. Den trinken wir jetzt miteinander. Der Klaus, Kleine. danke, dass du da
1: warst. Sehr gerne.
0: Lieben, das war Espresso d'Opio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.